0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧2 5五，我是小 B。今天要来跟大家聊的呢，就是《华灯初上二》第二季了。没想到它在跨年前十二月三十号放出，我那时候想说一定会有很多人在。第一时间追完，然后就开始给我放很多，就是呃，谁可能是凶手的线索。所以我就为了避免被暴雷，所以我在第一时间内就把它看完了。不过我发现要找谁是凶手的蛛丝马迹呢，其实还是有蛮多小细节的。所以我在做这一集之前呢，其实我有重看了。好几个我有疑问的片段，就是找出说哦某些的关键证物，就你看到最后想说，诶、欸，怎么会突然这样结尾？然后你就会突然想着说、欸，有一些关键证物在哪一集出现，就是没有解答的。所以其实我有再回去翻了之前的集数，这样就是第二集的。那华灯初上最引人注目的焦点就是到底是谁杀了苏妈妈？我想这是目前整部戏的一个关键嘛，也是。这部戏的一个大主 轴， 那前面当然还是会稍微说一下第二季新增的一些剧情。其 实， 在前半部的部 分， 就是。对某一些在第一季有稍微描写的部分，还有稍微做了一些解答，还有针对每一个人，就是酒店里面的小姐跟苏妈妈之间的爱恨情仇，因为在第一季的时候，其实每一个人都有杀害苏妈妈的动机嘛。那第二季的一开头呢，其实又把这些部分稍微的再强化一点。第一个就是在描写 Rose 跟苏的情谊啦，就是他们从国中还高中就同班嘛，然后从那时候就是他逃离了家里，然后去找 Rose 他们，就苏跟他妈妈决裂之后就逃到高雄那边去找 Rose 那边投靠嘛，描述他们几十年来算是革命之间的情感，就真的非常好的骂集。这部分其实，在第一季的时候就有交代，就是苏跟 Rose 的感情其实是非常紧密的。不过这个部分又稍微的再提到过往的事情。第二个就是有更交代了阿纪跟苏的恩怨啊。其实阿纪在第一季的时候就，就你要说不讨喜的角色嘛，就是欠债啊，然后跟其他人的关系也不好，事前如命等等，所以跟苏之间也是有一些爱恨情仇的。然后第二季就揭晓了哦，原来阿纪跟苏就是同事光，他们是同期的一个小姐。只是苏呢，她受到前妈妈赏，也就是许若瑄演的那个角色赏识，就她退休之后呢，把这个光呢就顶让给苏。那当然就是有点像是在公司里面，苏就被提拔，然后阿纪没有必要被提拔，所以就开始形成有点就是吃醋这样。加上还有一件也是蛮重大的事，就是 Nakano-san， 就是中村先生。其实一开始是阿纪的客人，但是我不知道苏是有意还是无意的，就是把中村先生抢走这样。但是因为苏其实也有告诉阿纪说，应该就是前妈妈桑啊，就是。告诉他说，而客人的喜好是什么？因为他不是就不知道中村先生的生日吗？还是苏带中村先生亲生的？那给中村先生的感觉，一定就会觉得苏比较贴心嘛。所以，就自然的人，他感觉就会对苏有好感。某一个部分啦，年纪上，我觉得可能还是蛮残酷的。苏在当时就比较年轻貌美，加上他也比较讨中村先生的欢喜嘛。因为一开始中村先生会注意到阿纪，是因为他。长得很像过去他因病去世的妻子，但后来苏的表现比较贴心，所以中村先生可能就对苏有更多一点的好感。也就因为这两件事情呢，所以阿纪就种下了他对于苏之间的恩怨。不过我自己觉得啦，就是阿纪跟苏之间恩怨，就是他们的确是有一些你知道敌对上的关系，但我觉得以编剧这样个性，阿纪应该不会是凶手。然后第三个呢，就是何雨恩跟苏之间的情谊啦。其实，在第一季的时候，我看的是有点不飒飒。当然，我觉得他在这部分没有太多的交代。一开始就是放了一个假消息，就是说苏她怀孕了，然后何雨恩就觉得说，呃，这应该是他的小孩。不过那时候他还是大学生哎、啊，所以。没有能力，然后感觉也可能没有办法负责，就是养育这个小孩。那苏那其实有点在测试他有没有这个肩膀能够陪他一起去看这个妇产科，结果他就没有出现嘛。但我后来就发现呢，其实苏她后来确实真的怀孕了，但不是何宇恩的小孩。第二个部分呢，其实就是第二季出现的一些。你要爆炸性的讯息，或是一些新的讯息啦。刚刚前一趴就是在跟大家在聊一下，说苏跟之前其他人的一些比较深入的关系，它的背后是有怎么样的故事。那第二个，刚刚讲到苏后来怀孕的是谁的小孩呢？就是紫薇啦，紫薇其实就是苏的小孩。这件事情 ，Rose 也是知道的。因为就是 Rose 陪苏去看妇产科 嘛， 不过我看到这边大家应该就是会觉得也是毁三观 吧， 就是看到也是蛮傻眼的。紫薇其实就是苏跟他的继父朱文雄的小 孩， 这一段可以帮大家回忆一 下， 就是苏他在割腕自杀的时 候， 就是紫薇帮他叫了救护车 嘛， 然后他在意识醒来的时 候， 他就跟紫薇讲 说， 就是。这是他的小孩，他最不放下心的，就是他。但紫薇当时没有意识过来，因为苏对他来讲，他意识到他就是一个干妈而已，他没有想到说苏其实就是他真正的妈妈。我觉得刚提到毁三观，就是苏被性侵这件事情。我觉得搞不好可能是苏的妈妈安排的，或者是他一定知道这件事情。大家还记不记得，就是当苏被侵犯这个画面，他妈妈其实是醒着的。所以看到这边，觉得想说：天哪、啊，怎么会有这么夸张的事情？只是如果这是他设计的局的话，他不晓得要图的是什么，这点倒是真的还不知道。可是能够确定的说，我觉得他妈妈一定是知道。这个情况的，所以 Rose 就看到，就是苏他妈妈来他家的时候就很不客气的，就是赶他出去。因为我觉得 Rose 也知道说他妈妈就是一个怎么样的人，因为当初的确也是他把苏先赶出去的，而且钱可能就是他真正的目的。第二个算惊喜嘛，就是新的酒店 Sugar 的新妈妈上啦、啊，也就是吴康仁饰演的 Baby。我真的觉得他非常敬业，而且吴康仁就很像一个变色龙一样。我真的在 IG 有这样子发文形容，就觉得他演什么角色像什么样角色。像之前看斯卡罗一样，他为了演水仔就把身体就是瘦成那样，就是要符合那个情境。而且我觉得很妙是，我之前没有特别注意啦，但像吴康仁这么瘦，照理讲他的喉结应该是。会蛮明显的，不过我有特别的注意，我不晓得是他本身的喉结就比较小，还是有化妆盖过，他在表现上就是、就是没有喉结的，就是你要也不能以假乱真，你还是可以看得出来，他就是一个男扮女装，可是我就觉得在整体上就是还重现的算蛮完整，就是在妈妈桑的打扮上。那宝宝在整起凶杀案，他有一个关键的证词，就是在下大雨，就是台风天的那一个晚上，他看到就是穿着一个灰色风衣的，应该是咖啡色风衣的人，只是又回到了 Hikari 这个地方。那我们知道说，就是他搭了计程车，就是绕了很多的地方回到 Hikari。之后见了苏，这个风衣男呢，其实我们后来知道就是江汉嘛。不过他后面证词有一句，不知道大家还记不记得？这个是我也是看网上的文章之后，就我整个看完之后又去找，才发现说哦，原来他有在讲了一句话，就是他后面有一个女人又跟着进去，他就是说，哎、欸，是谁？长得怎么样、啊、就警察来问他，他就说嗯，长得比我丑。这个就是有讲跟没讲一样、啊、不过这边有就是在留了一个伏笔，就不晓得后面走进去那个女人到底是谁。不过从这边来看，就是我会觉得江汉的嫌疑，我也会把他排除，因为他被怀疑说是最后一个见到苏的人。可是在这时候啊，苏其实还没有死亡。但是后来也没有交代江汉的去处啦。可是如果这被认为是最后一个，那如果他这时候还没死，代表说他可能是进完江汉之后才死的，算是最后离别前的一个道别。所以我在这边呢，我自己是也把江汉的嫌疑排除了。然后补充一下，这个应该跟主线我觉得可能没有这么大的关系，但就是苏队。江汉的报复就是他自己写那个情书嘛，寄给那个电视台的高层，就是因为其实江汉就是跟那个萧婉柔，就是任容萱演的那个角色有一些情感上的关系，但其实萧婉柔她其实应该就是高层的人嘛，所以就是自然而然就是惹到高层被换角，那其实这件事情就是苏做的，所以他也是因为这件事情感到非常生气，所以去找苏。这是江汉被电视台换角的一个事件，然后接下来呢，就是我看了第二季之后，我自己所做的一个推理啦。然后接下来这一部分就是完全的大雷，所以这部分就是欢迎你有看过的人再继续的听下去。这部分就是我根据剧情我自己的推测，可能有百分之八十七趴的正确率，纯属我个人推测啦。所以如果你看完之后，你有觉得可能是凶手人选，或是你想要跟我分享你的推理过程的话，欢迎到我的 IG 找我，就是私讯我。我觉得不要在留言区的地方留言好了，免得就是爆雷这样子。对，到我的 IG 找我，我到时候应该会发一篇贴文啦、啊，就请大家讲一下，说你心目中的凶手人选是谁。我自己目前心目中啊，有两组人马，都是以团体进行的。不过在这个推测里面，我自己还是有一些未解之谜，就是我还没有办法找到有合理的解释，所以我就说嘛，这就是我自己纯粹的推理。首先，第一组我自己觉得是，呃，大概几率百分之七十的一个组合，就是最后的凶手呢，其实就跟毒品线这条有关，因为在第二季的最后又留下一个超可怕的一个。伏笔啊，就是最后江汉就被撞死了嘛。然后，如果根据那个车上的眼神来看，撞死他的人就是跟在潘文成旁边的阿达。那我们从剧情当中可以了解，就是包庇亨利他们贩毒，就是警察局的隔检嘛。我会这样猜，我有两个线索，一个就是。葛简拿搜索票去搜 Rose 他们家的那一天，阿达跟葛简是在一起的。但是那一天呢，潘文成不在，就只有葛简跟阿达去搜而已。再来第二个是，我是重看之后，在第十三集的时候，就他们那一集也是潘文成去问葛简说：“哎、欸，这件事情怎么没有告诉我？好像跳过我这样子。”然后那个时 候， 他他们不是在讲话 吗？ 然后那个时 候， 阿达不是从旁边一个不知道是什么的隔 间， 就感觉很 小， 它是墙壁而 已， 好像是怕被发现才突然躲进去的那种感觉。然后突然走出 来， 然后潘文成不是吓到 吗？ 所以我在猜 说， 那个时候阿达是不是在跟隔间讲一些什 么？ 然后潘文成突然过 来， 然后阿达才突然躲进去的。所以我觉得阿达搞不好跟格简是一起 的， 就是在贩毒这一条线。所以我觉得第一组的凶手有可能是格简、阿达跟亨利、尤里这一组的贩毒线的人马。但在这条路线 呢， 有几个地方我目前还没有找到一个算是比较合理的解 释， 或者是跟目前想法有就是冲突的地方。第一个就是那台神秘的收音机嘛，录到了一个女性的声音，就是感觉一个很慌张，说她死了吗？就这种声音，所以感觉会让人觉得是一种误杀。可是这个收音机呢，我不知道是不是就是造成就是江汉被杀害的理由。但是这一台收音机是 r o p e s 还给江汉的。那这台收音机原本江汉就是他准备要录音的时候，才发现说，哎、欸，原本里面已经有录音了。所以这个收音机，呃，应该就是就比较古早那种收音机啦。它在之前就已经是被使用过了。所以 Rose 她到底知不知道里面有录音，还是之前有被人拿走？然后到底是谁拿走？然后是谁录下这个音的？就有点不知道该何从解释啦。但是如果以刚刚那一条线推断的话，这个女性有可能就是 Yuri。然后第二个也是蛮大的疑点，就是苏去看 Hinoki， 就是霍建华演的那个角色的时候，他就是拿出一个纸条讲说，就是 Rose 有在贩毒，但是他不想要配合，所以就是他很害怕，所以他要逃到日本去。就他为什么要指控 Rose 贩毒这件事情，也是令人不解。当然，他这么做有可能就是会把凶手的导向。引导到 Rose 那 边， 就是 Rose 确实有贩 毒， 然后因为他不配 合， 所以杀了苏这样。但我觉得以我自己的观察 啦， 就是我认 为， 就是我自己站在立场是 Rose 就是被诬陷 的， 他的确没有贩毒。这点我是在后来他们不是因为 Rose 上了上了新闻去自我澄清说他不是凶 手， 然后后来伊卡里的生意又整个好起来 嘛， 然后后来就是邀请。他们家到 Rose 聚餐，然后 Rose 其实我觉得那个时候就有点隐微的，可能有抓到一些讯息。他不就是去查了 Yuri 的包包吗？然后才在他的包包里面发现了两包的小白粉。如果 Rose 也是跟格简、阿达还有 Yuri 那边同事贩毒的人的话，我想他没有必要要去搜 Urie 包 包， 反正就知道说他身上有货嘛。所以这是我判别说 Rose 是不知道就是贩毒这件 事， 他可能也在调查 说， 就是在 Hikari 供货的到底是谁。那苏为什么会被杀 呢？ 这件事情就是单纯是我我觉得 啊， 我脑补的成分比较 多， 不过大家还是可以听听 看， 在苏的那个行李 箱， 就是有点青蓝色那个行李箱。他本来说是要还给 Rose 的，但就是发现一包白粉嘛，那一个应该就是之前亨利交给 Ury 保管的那个，但是就是被苏发现，但是因为贩毒线那条人已经知道说苏发现他们在卖毒了，所以苏本身是被威胁的状态，所以他在那个监狱里面就是写那张纸条给 Hinoki， 其实是被就是毒品线警方那边人威胁的。我会这样讲，是觉得因为他在跟 Kinoki 讲话的时候，就是说他要请他去举报嘛，可是他请他匿名举报。如果他真的是要陷害 Rose 的话，他就可以直接说，就是请他帮忙，就是 Rose 就是可以指明说是他犯的毒。可是他如果是匿名举报的话，一个就是不想要就是伤害到他，另外一个就是他搜查的范围。除了 Rose 之外，可能会扩及到就是 Hikari 的整个店里面。那如果去搜店的话，就是 Yuri 他们贩毒的事情，就有可能就是这真相就会被公开。这也是苏可能拜托 Hinoki 的原因。如果苏真的要检举 Rose 贩毒的话，他大,大可可以直接告诉警方啊。所以他也知道警方那边人不可信任，所以才拜托了 Hinoki。那他为什么要就是飞往日本呢？我个人理解 啊， 如果沿着前面之前脉络的 话， 就是要逃离这个贩毒这条线的威胁嘛。所以也不晓得是不是说贩毒线这一条线的人 呢， 就是掌握到苏要飞往日 本， 就是要赶快把他拦截下 来， 避免他把这个事情说出去。所以就是在一阵的纠结之 下， 就是不小心误杀他。原本可能就是想要给他一个警告而 已， 后来没想到他就真的死了这样。至于江汉为什么被杀，就是他有那个神秘的录音机嘛，他有听到过那个关键证据，那就是为了不要让证据流出，他们就只好杀人灭口这样。不过有一些其他在意点啊，可能跟苏的死因没有直接关系，不过他在剧情里面没有解释。第一个就是前妈妈桑，就是琼芳，徐若瑄演那个角色。他有跟苏说，希望他不要跟他走上一样的岔路。这里的岔路值到底是这个完全没有解答，但我不晓得会不会跟就是苏被杀害这件事情有关。第二个是，其实，在剧情里面就有讲，就是他为什么要把他的其他股份分给其他小姐，而不是让 Rose 直接接管这家店，就是把大部分的股份给他。还有苏对 Hinoki 的救命之恩到底是什么？就是他其实也没有提到啦，就只有说就是他的救命恩人，也没有提到是什么样的事情。所以在这条线上还有两个就是比较没有办法解答，就是那一台录音机到底是怎么事先录到那个声音，然后是谁录的？然后第二个是苏为什么要举报 Rose 贩毒这件事情？我觉得以杀人的动机来讲啊，就是。贩毒这条线的人嫌疑是真的比较明显的，但是比较没有办法解释刚,刚说的那两个点。第二组人马呢，相对来讲，我觉得他们的几率可能是比较低了。当以目前的情况来说，我比较找不到他们的杀人动机啦。就是哈娜跟阿达这一组的组合，没错，阿达又是在里面。哈娜会被怀疑，其实就是在第一季的时候，他们其实有。一些感情上的发展嘛，所以就很快联想到，就是因为最后那一幕算真的很太震撼了，所以马上可能就会联想到那样的组合，加上那个误杀的那个声音，其实跟哈娜的有点像，就是刘品言演那个角色，会怀疑这一组的人马呢，其实他们是可以算是比较接近那个收音机的这个事情。我不知道还大家记不记得这个部分，正是我发挥，就是名侦探柯南的这样的一个精神，又回去重看才发现。但是我不知道会不会有时序上的差异啊，就是他真的有没有到那个时间的限眼？这样？因为哈娜在第十六集的时候送了那个录音机给紫薇嘛，而且我还特别注意哦，是索尼的牌子。Rose 在餐厅交给江汉的那台收音机也是索尼的牌子。所以我在想，就是那一台原本就是哈娜的东西，然后他把这个东西包装交给紫薇，然后在家中，因为在家中也只有 Rose 跟哈娜还有紫薇嘛，然后 Rose 以为那是江汉的东西，所以才还给了他。但他们如果这边是时间上是真的按照说，哦，是 Rose 先给了江汉，就是有按照时序演的话，这样的一个退路呢就不成立。而且如果是这样的话，他就是可能想要嫁祸给 Rose 嘛？可是如果以他们就是在之前的剧情关系这么好，他也都是几乎站在挺 Rose 的这一方，那为什么他要嫁祸给 Rose 呢？就是比较说不通的地方啊。如果这一台录音机真的是哈娜的话，第二个就是他也有疑点，就是在案发那天的证词。他说他那一天去就是想要看下雨，因为住在海边什么的，就是一个很模糊的说辞啊，没有明显的交代说他那一天的行踪是什么。这两点呢，就是我觉得就是我会怀疑哈娜这一组，还有就是他跟阿达之间关系的理由。不过，如果你就杀人动机上这一点的话，的确是比较薄弱一些，就是目前还看不太出，就是蛛丝马迹嘛。除了前面在第一季时候演到，就是苏原本要给哈娜一笔钱，然后叫他不要再回来了，这一点可能是引发杀机之外，目前啦是还看不太出来说哈娜跟阿达这组的组合有什么理由要对苏痛下杀手。不过还有一个另一个我比较在意的 点， 或是可能有点天马行空的想 法， 就是因为他那个录音不是讲 说， 就是他死了 吗？ 感觉上就是一个误杀嘛。可 是， 在检方的证词里面。他们是说苏是被顿物重击，然后好像是往死里打这种感觉，可能就是有一些深仇大恨什么，这两个有点对不起来，所以我在想说，会不会其实苏是遭受了两次不同人的攻击？所以我们听到这个录音档，搞不好也只是一个烟雾弹而已。他们是真的第一次不小心就是。伤害了苏，以为他死了，但其实苏在当下没有死。后来还有一个真正的凶手，就是这种反转再反转的剧情，我觉得也是有可能啦。只是后来出现这个人到底是谁，就是目前完全没有任何线索。还有，我在脑洞大开一下，这个当然纯粹也是我乱猜的，啦。就是为什么苏要把这件事情告诉 Hinoki 呢？目前还不清楚啦，也不晓得到底是不是这样，就是。他其实是想要请 Hinoki 去保护 Rose 的安全，但这边就会跟他为什么就自己一个人要去日本这件事情就是都不上了。会这样想，纯粹是为了编剧剧情的走向考量。因为从我们看这一部啦，不论是第一季或是第二季的时候，都可以看得出编剧很在描写苏跟 Rose 之间的。情谊嘛，尤其是在第二集的一开头的时候，他们原本就是吵到差点要绝交，结果就是打着打着就痛哭起来說，说你就不要不理我好不好？就是他们还是相拥的，继续的在一起，就是、描写出他们的确有些会吵架，想要绝交，其实就跟他们长大的时候其实是一样的。可是他们对于彼此的情谊还是非常稳固的，所以假设是苏贝就是警方那边的威胁。之下，他还是希望 Hinoki 是可以保护 Rose 的，这是我纯粹个人脑补啦。如果要描写他们深厚情谊的这个走向的话，以上纯粹是我看完第二季之后个人的推理跟猜测啦。我觉得前面阿纪呀、何宇恩，然后还有何宇恩跟 Ico， 他们就是找了一个那算记者嘛，就是要。讲说哦 ，Rose 是杀人凶手这件事情，我觉得都是烟雾弹了。如果从现在的剧情推理来看，我觉得都只是烟雾弹而已。补充一个，我刚刚看到一个论点，我有一点,点被说服，就是 Hanna 是凶手这件事情。因为大家还记不记 得， 就是他们在警局侦讯的时 候， 其实江汉就把他的那个录音机拿出 来， 但他后来就是要去拿的时 候， 可能误拿了就是别台收音 机， 因为他们说警察有录音的习惯嘛。阿达他们拿错了收音机这件事 情， 然后听到事情的真相。那因为阿达跟哈娜就是一对 CP 嘛， 想要帮他掩盖哈娜误杀了素之间的事情。可是，如果真的是误杀的话，就会回到刚刚检方做法，就是被多次顿误重击。然后就是阿达补枪吗？这件事情就是不知道啦，就看接下来他要怎么去解释这个事情咯。可是，如果依照现在的线索的话，我还是会比较推测，就是往毒品线那一条发展。不过以现在悬疑推理剧的调性 呢， 可能又会是反转再反转。就我们在最后有没有看到那个撞 死， 就是撞到江汉的那个 人， 虽然是阿 达， 可是他跟苏之间的 死， 就是他撞他这件事情到底有没有直接关 系？ 接下来应该就会在第三季揭晓了。那我刚刚查了一下资 料， 第三季上映的时间好像是一月 底， 所以就是在过年的时候又会引 起， 我觉得。一阵讨论的风潮啦，那我相信就是在过年的时候大家也不会剧荒。如果你没有看这一部的话，也可以从第一部开始看起。其实二四集每一集大概都是四十几分钟，我觉得算蛮短的。那第二季完全就正只是在铺陈的程序比较多，就是完整要解答，就还会在第三集裡面才会完整的揭晓。那从这一集开始呢，我应该会有一个新的尝试啊，就是把我的音档放到 YouTube 频道上。基本上内容都是一样，就是把档案上传上去而已。但是也是希望大家可以在 YouTube 频道上帮忙订阅，或是用 YouTube 收听也是 OK 的。最主要是想要增加曝光度啦。那如果你听到这边，应该也不太可能啦，如果你还没有听过的话，可以先去听之前的 S One 的介绍那一步就会比较。着重在整部戏的描述，比较不会像今天这么细节的讨论啦。那如果你对于凶手或是其中有任何想法，或是有一些线索，其实他在剧中有提到，但是我没有讲到的话，也欢迎跟我说，因为我自己也很想知道我自己有哪个地方漏掉了，然后才发现说原来这可能是造成他是真正凶手的一个推测。不过我真的不得不说、欸，就是华灯初上是最近收听率算是成长最多的一集，那某种程度也是证明说，大家对于夯剧就是还是比较有兴趣嘛。那之前我有意外蛮低收听的一集就是。女警的反击那一集，当然这部剧结束有一段时间啦，然后加上它的知名度跟讨论度也没这么高，所以相对来讲，我觉得就是如果没有看过剧的人的话，可能就比较不会那么共鸣嘛。所以就是收听率自然就比较差。那华灯初上真的在当初就是如果是看 Apple Podcast 的话，它是算是冲上我就是有史以来算收听前几好的名次了。然后我自己也发现，的确啦，就是如果做夯剧的话，收听的人数一定也会比较多。我在还没有办法做到说，不论我推荐或讲什么剧，就是收听率都维持在一样的地方。我自己的观察啦，还是比较热门的剧，就是大家的收听率会比较高一点。但我还是会依照我自己的兴趣去跟大家讲，就是我想看的剧这样。不会完全为了收听率而去做我自己觉得我没有那么想要看的片，因为这样看剧对我来说就会变得有一点痛苦。然后下一集的节目，我其实目前有两个选项啦，就是我已经都看完了两部剧，不过也就先不跟大家讲，就是大家到时候节目推出的时候就请大家再去收听喽。那也是不免俗的跟大家呼吁一下。就是如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是使用 Apple Podcast、Spotify、Mixer、b o x KK Box， 就是所有任何可以听 podcast 的播放软体，按下订阅 Subscribe 这样的键呢，就可以就是收到节目上架通知喽。因为每一款 app 的上架时间其实都不一定。然后有时候也不会马上的就是上线这样最快的一定就是我目前看到最快是 Apple Podcast， 然后再来 Spotify、Mixer Box 最慢的好像都是 KK Box。那如果节目就是我已经上传但没有上架通知的话，也可以麻烦告诉我一下，因为之前就有那个 Google Podcast， 就是其实我已经更新到蛮多集，可能它就停在某一个地方，但其实我也没办法处理啦，但就是。告诉我一下，说你可以换其他播放器收听这样子。好，那如果有任何的建议或是想要跟我说的话，可以在 Apple Podcast 或是 Mixer 把这种留言的地方，就是帮我评分跟留言，让我知道节目有什么可以改善的地方哦。那我们下一期节目再见啦，拜拜。